0: Boa noite, tudo ok. A Márcia Cardoso, boa noite. Então, parece que tá tudo ok, Jimmy. Tudo bem, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre a cura. E aí, a gente já tava conversando aqui antes, né, Jimmy? A cura ou a libertação de um mudo. É, temos trabalhado as quartas-feiras com essa série de mensagens, Milagres de Jesus, o que aprendemos com eles. E hoje, o Dimi é nosso convidado, aceitou o convite e veio para enriquecer ainda mais a nossa reflexão. Então, contamos aí com o Dimi. Dá boa noite ao povo aí, Dime.
1: Boa noite. Eu que agradeço pela confiança e pela oportunidade. Vamos lá. Muito bem. Vamos lá. Então, tá bom.
0: Vídeo e som ok, disse a Márcia. E se a Márcia deu ok, meu amigo, a esposa do Washington, né? Se ela deu ok é porque tá bom mesmo. Verdade. É, tá bom mesmo. Ok, então a gente vai orar pra gente é, começar e, e ler o texto bíblico e refletir. Antes da oração, o nosso texto, a nossa reflexão nessa noite é Mateus capítulo 9. Nós leremos os versículos de 32 a 34, tá bom? Mateus capítulo 9 versículos 32 a 34, que fala sobre a cura de um mudo. Ok? É, a gente sempre pede às pessoas para compartilharem o link com outras pessoas, né? para que a, essa mensagem alcance o maior número de pessoas possíveis. Então, quero pedir gentilmente a você que faça isso também, mais uma vez, tá bom? Ok? Vamos orar? Deus bendito e eterno, a, a, a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos E o Evangelho traz para nós a boa notícia de salvação Nós leremos um texto bíblico que fala sobre um milagre de Jesus E fala sobre a libertação de alguém E queremos muito, Pai, entender a mensagem do Senhor para as nossas vidas Quais aplicações podemos e devemos fazer as nossas vidas eh, na noite deste dia e como podemos viver melhor e para a glória do Teu nome. Que o Senhor nos ajude, a mim, ao Dimi, como também a cada um dos nossos irmãos que estão participando da Academia da Alma nesta noite, como também aqueles que serão alcançados por esta mensagem. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Uh, Mateus 9, de 32 a 34, o texto diz assim: Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado. E, expelido o demônio, falou o mudo. E as multidões se admiravam, dizendo: Jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam, pelo maioral dos demônios. É que expele os demônios Amém Dime, ah, e você que está participando conosco nesta noite é, A gente percebe, olhando o texto, Jimmy Lendo o texto e consultando alguns comentaristas, é claro A gente percebe que só Mateus registra este milagre nos evangelhos né? Esse milagre só aparece no evangelho de Mateus E Mateus conta para nós ...este milagre com o um mínimo de detalhes, assim, ele não é, é detalhista, ele não enriquece o evento, né, assim, o evento tá muito simples, é como se tivesse sido muito rápido, né, é como se alguém fosse levado, conduzido por outras pessoas até Jesus, Jesus expeliu o demônio, a pessoa vai embora e acabou... Sim, segundos, tudo foi resolvido, né? Mas é claro, a gente sabe que não é bem assim. Mas Mateus, é, ele registra o, o acontecimento, o fato, com o um mínimo de detalhes. Uma pessoa, como disse, foi levada até Jesus. O texto diz para nós que foi um mudo. Logo, essa pessoa não falou nada. É mudo, está mudo, ele não falou nada, né? Mas será que Jesus não falou alguma coisa? Será que Jesus não fez algum tipo de questionamento? Será que Jesus não fez algum tipo de explicação, de aplicação para as pessoas que estavam ali, para as pessoas que levaram o endemoniado até ele? Bem, o texto não fala. O texto só diz para nós que o rapaz é levado, a pessoa é levada, o demônio é expulso e o mudo então passa a falar. A partir daquele momento a pessoa então passa a falar. O que é uma coisa muito importante e eu acho que é interessante de a gente destacar. Primeiro, todos os registros ou corrigindo, né? Não é todos os registros, mas alguns registros, vários registros que falam sobre possessão demoníaca apresentam comportamentos distintos desse comportamento desse rapaz, dessa pessoa a gente vê que em possessão quando acontecia possessão demoníaca é atitude de violência de fúria como também de questionamentos nesse caso aqui não aconteceu e aí eu, eu trouxe alguns textos para mostrar para você que o que eu acabei de falar é, é, apresenta, né? tem alguns textos bíblicos que apresentam isso para nós o primeiro texto que eu queria que você abrisse, registrasse aí, né? é, prestasse atenção é Mateus capítulo 8, versículo 28 em Mateus capítulo 8, versículo 28 fala sobre dois endemoniados gadarenos quando Jesus se aproxima a atitude deles é de fúria. O texto diz isso. Então, assim, eles não estão controlados. Certo, Dini? É. Não estão controlados, né? Atitude de fúria. Mateus 8, 28. Outro texto que reforça né, o nosso argumento é Marcos, capítulo 1, versículo 26. O texto fala sobre o endemoniado de Cafarnaum, que foi sacudido violentamente. Mais uma vez. É um texto que fala sobre violência, né? Fúria. Terceiro texto, Lucas capítulo 9, versículo 39. Fala sobre o jovem possesso que era jogado ao chão e que convulsionava por causa da possessão. E aí o evento aconteceu, esse evento aconteceu, nessa né? situação aconteceu um dia depois da transfiguração de Jesus, Lucas 9, 39. Então, a gente tem alguns, alguns fatos, de alguns acontecimentos de pessoas que, por causa da possessão demoníaca, né, a, a, a evidência, se tinha os sinais, era de fúria, de violência, de questionamentos, mas no caso desse rapaz que foi levado até Jesus, não parece, e aí... Presta atenção nisso, tá? O texto não diz. Então eu estou usando a palavra, as palavras não parece, né? Não parece que houve em primeiro lugar resistência. Não parece que houve resistência. Ele é levado até Jesus e não há violência.
1: Foge das características. né?
0: Foge das características desses outros relatos que nós lemos e destacamos, né? Então o, o que que o texto diz para nós? O texto diz para nós que a pessoa é levada Jesus liberta e o mudo fala. Uma evidência clara de que algo extraordinário aconteceu porque o mudo falou. Só que tem um detalhe, né? E eu acho importante a gente destacar isso. Até perguntei isso ao Jimmy. É, para Jesus, trata-se de um exorcismo. Ele sabia, Jesus tinha discernimento para saber que precisava expelir um demônio. Mas as pessoas que levaram essa pessoa até Jesus, eles tinham discernimento de que tratava-se de uma possessão demoníaca? Porque o texto chega para nós depois. Há um registro de que Jesus expulsou o demônio. Mas as pessoas que levaram esse rapaz, essa pessoa até Jesus, elas tinham clareza de que tratava-se de uma possessão ou para elas era uma cura? É uma pergunta não para nós, Sim. mas para quem está participando conosco, né, Dini, nesta noite. Então eu queria que você respondesse aí. Se para essas pessoas estava claro que o rapaz estava possesso ou se para essas pessoas que levaram o rapaz se tratava-se de uma cura? de alguém que é mudo e eles conduzem a Jesus para que Jesus cure essa pessoa, para que essa pessoa possa ouvir e então falar, né? Então é para vocês essa pergunta. E aí vocês podem responder no chat. Bem, tem alguns destaques para mim e para o Jimmy para a gente conversar aqui e eu acredito que vai enriquecer a nossa reflexão, né? Eu tenho uma pergunta, Jimmy. Ah, no versículo 33, o texto é curtinho, no versículo 33... O texto diz para nós que as multidões se admiraram do que viram. E aí a minha pergunta é, por que houve admiração por parte da multidão, dizendo que jamais se viu tal coisa em Israel? Por que essa admiração deles e essa afirmação? Jamais vimos coisa parecida em Israel. A bola está contigo, meu amigo
1: tal então, é que a gente pode verificar não só nesse texto né mas nos versículos anteriores e passagens anteriores que levam até esse texto a gente pode ver que é uma sequência de eventos né a gente vê que teve a, é, a cura da mulher do fluxo de sangue né verdade foi curada teve também é, a filha de Jairo foi a ressurreição da filha de é, Jairo foi ressuscitada teve a cura dos cegos então a gente vê que isso, esse capítulo é como se fosse um complemento, esses versículos, o um complemento de milagres que Jesus vinha fazendo. né? Então jamais tinha-se visto essas coisas, todo esse conjunto de milagres tamanho ser acontecido. né? Como a gente conversou também um pouco antes, é... o povo de Israel já vinha uma uma distância muito grande, né? Desde aqueles milagres que a gente consegue registrar ali que aconteceram no Velho Testamento, né? Hum. Nos período, no período do Velho Testamento, ficou um, um hiato, né? Um período gigantesco da história, por volta de 400 anos, né? Mais ou menos, é, até mesmo do como é chamado, né? O silêncio de, o silêncio de Deus, né? Que o povo não, não via mais esses milagres acontecerem, né? Não se via mais acontecer tal coisas como aconteceu na época de Moisés, na época do, dos outros profetas. profetas, né? então o povo, esse povo que vivia ali não contemplou tantas maravilhas como eles estavam vendo ali né, quando Jesus aparece uhum. então os sinais que Jesus vinha fazendo ali é, era extraordinário né? Para nós lendo, nós lendo né? uhum. atualmente já é extraordinário imagine para eles que era, o, que era um povo né, da, da aliança que leram tanto sobre os seus antepassados que viram tantos milagres e ali com Jesus está vendo assim, é uma camada de milagres, um atrás do outro, tão grande, né? Coisas tão maravilhosas acontecendo ali. Isso, e num espaço eles, de né? tempo curto, tão né? Curto, né?
0: É, eu, eu entendi. Concordo com você, eu entendo que, por mais que o texto não afirme isso, né? assim, o texto bíblico não diz para nós que as pessoas disseram: olha, jamais se viu tal coisa em Israel por causa dessa sequência de milagres que estão acontecendo, mas a gente pode concluir a partir dos próprios eventos. Né? A gente olha para todos esses que você citou e tantos outros milagres realizados por Jesus, e aí Jesus é, agora vai libertar um mudo, né? essa pessoa que estava. É, possessa e na libertação as pessoas que estavam ali ficaram maravilhadas porque talvez, talvez elas já tenham escutado sobre os outros milagres Sim. ou alguns deles quem sabe já tenham visto tinham visto outros milagres e aí a conclusão deles é jamais vimos tal coisa em Israel o que ele está fazendo nos nossos dias essa sequência de milagres é algo que nós nunca vivenciamos é, então é, é, faz sentido mesmo faz sentido mesmo muito bem, a gente é, caminha com, com essa ideia mas a, antes da gente prosseguir com outra pergunta, eu queria dar uma olhada no chat, para ver se o pessoal respondeu lá sobre a questão do discernimento é... Rosana respondeu... Eu acredito que levaram a ele até Jesus por ele estar endemoniado. A cura ocorreu com a libertação dele. Então, a Rosana diz que, para ela, né, eles tinham discernimento de que tratava-se de possessão demoníaca mesmo. Ah, a Selma disse... Eles falam que pelo maioral dos demônios é que eles demônio. Isso me leva a crer que eles percebiam demônios... Mas aí, é no caso dessa, é, a fala da Selma não é das pessoas que levaram o rapaz até Jesus, né? A Selma tá falando já dos fariseus, ah, sim. que é a, a próxima pergunta, né? Sim, sim. É, e aí, só duas pessoas comentaram, né? Irmãos, por favor, participem aí, a, a pergunta feita anteriormente, né? Lançada para vocês é, Jesus tinha discernimento que tratava-se de um exorcismo, que o que precisava ser feito era um exorcismo. As pessoas que levaram o rapaz até Jesus, é, o rapaz mudo, né? Eles tinham clareza que tratava-se de possessão demoníaca ou para eles era apenas a cura, porque o rapaz era mudo. Essa é a pergunta lançada para vocês. Muito bem, mas tem uma segunda pergunta para nós aqui. Sim. É... Por que razão, né? Qual a motivação dos fariseus? como bem destacou a Selma, os fariseus acusarem Jesus de expelir demônios pelo maioral dos demônios. Ou seja, é, ele está expulsando demônios porque, de alguma forma, ele está fazendo isso em nome do diabo ou tem um acordo com o diabo, ou um pacto. Por quê? Qual a motivação dos fariseus? Eu acho que essa é a grande questão, De Qual a motivação dos fariseus para fazer essa acusação a Jesus? Pergunta é difícil, né? É difícil. Motivação? Né? <risos> como é que a gente fala sobre motivação, né?
1: Pois é. é a gente vê que em algumas outras passagens é, a gente vê que eles testavam, né? Eles testavam Jesus para encontrar alguma falha nele. É verdade. Né? Quando a falha não é encontrada, né? Eles passam de um nível para o outro, né? Eles passam de tentar encontrar falha para partir para a acusação, né? Eles Chega ao ponto da, da blasfêmia, né? Isso é uma blasfêmia. Ele chega ao ponto de querer colocar Jesus como alguém que está em comum acordo com demônios para fazer milagres, né? né? Se é com demônios, não. a gente coloca numa outra categoria. Né? Então, a gente vê a que ponto é, a incredulidade pode levar o ser humano, né? Ele pode, pode levar o ser humano, pode nos levar a blasfemar contra Deus por não acreditarmos nos seus milagres, né? E era isso que estava acontecendo ali. Por eles não acreditarem que Jesus estava realizando aqueles milagres, primeiramente por terem testado ele, não conseguir é, encontrar nada contra ele, começaram a acusá-lo de agir em comum acordo com o próprio demônio para fazer aqueles milagres, né? Então é ao é ponto que a discordância de Deus ou a incredulidade quanto ao poder e quanto às obras de Deus pode levar ao ser humano, né? Ele ficar obstinado a tal ponto que ele pode acusar o próprio Deus, o próprio Cristo a agir por obra de demônios né?
0: meu Deus é, e, e você destacou algumas algumas coisas que me chamam muito a atenção, a primeira delas é que a acusação deles é uma blasfêmia e a gente precisa ter muito cuidado e prestar muita atenção nisso né? quando eles dizem, disseram que Jesus estava realizando milagres, expulsando demônios pelo maioral dos demônios é uma blasfêmia contra Deus mas a outra coisa que você é, destaca é, é assim é mais séria ainda e mais radical ainda, né? Ah, eles blasfemam e a blasfêmia de alguma forma é resultado, é consequência da incredulidade deles. Como que os fariseus poderiam de alguma forma cultivar ou desenvolver no coração, né, incredulidade, sendo eles os líderes escolhidos né, para é, cuidar do povo de Israel, orientar o povo, pregar a palavra. Como, como cultivar incredulidade no coração aqueles, aqueles que deveriam né, ser o um exemplo de fé, de esperança e de amor? Ah, os fariseus, é, de alguma forma, parece me parece, Dini, que se perderam no caminho, né? e mesmo conhecendo as escrituras você citou anteriormente o antigo testamento mesmo conhecendo o antigo testamento a história de Israel A constituição de Israel A né? é, passagem pelo mar vermelho A pé enxuto A, a proteção de Deus sobre o, o povo né? é, Que de dia No deserto Protegiu o povo com uma coluna, uma coluna de nuvem à noite com uma coluna de fogo Protegendo o povo do calor escaldante E do frio congelante ah, Os profetas A história dos profetas O relato dos profetas Mesmo conhecendo tudo isso eles desenvolveram incredulidade.
1: É, e eu acho que olhando para essa questão é o que a gente pode olhar para... Temos que olhar para nós mesmos, né? Porque assim como eles eram é, os detentores, né? Como eles tinham esse conhecimento vasto da escritura, é... nós vemos dessas pessoas que têm um conhecimento vasto da escritura blasfemando né? sendo incrédulos né? muitas vezes a gente acha que esses tipos de pensamento vão vir de pessoas de fora vão vir daqueles que não têm tanto conhecimento daqueles que conhecem o cristianismo por alto e por, e por não ter um envolvimento com a palavra essas pessoas vão blasfemar essas pessoas vão deixar de acreditar e a palavra de Deus, né, mostra um exemplo que eu acho que é um exemplo para nós que estamos dentro da igreja, que nós que temos o conhecimento da palavra e somos detentores desse conhecimento, temos que ter muito cuidado, né? Uhum. Temos que ter muito cuidado ao jogarmos é, as obras que nós vemos, que, é, coisas que nós... É, enxergamos acontecer e que nós, talvez por uma incredulidade Por uma desconfiança Nós logo atribuímos Como é, Que não é de Deus Ou que é, até mesmo dizer que, são, que é obra do demônio Utilizando alguma palavra Que possa, aí, possa descredibilizar Uma obra que é o próprio Deus Que está fazendo, que está
0: fazendo. É... Caramba Assim, é, me fez pensar em algumas coisas Né? Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque Deus pode fazer algumas coisas, realizar algumas coisas grandiosas em nossos dias, e ao invés de estarmos sensíveis àquilo que Deus está fazendo, como igreja do Senhor, de estarmos sensíveis e percebendo o que Deus está fazendo, nós podemos, de alguma forma, atribuir essa obra a homens, ou até mesmo a ação do maligno, sem perceber que é Deus que está fazendo. Sim. É nesse sentido, né? Ah, pois é, Jimmy, essa é uma questão séria para nós, né? É, Jesus realiza um milagre, na verdade, uma sequência de milagres. Os fariseus e outras pessoas viram, né? no caso do mudo, há uma evidência clara. Sim. É mudo, o demônio vai embora, ele passa a falar. É uma evidência que todo mundo percebe Percentivo. na hora instantâneo né o texto diz isso ele passou a falar passou a falar ah, será que nos nossos dias Deus não está realizando coisas grandiosas também e às vezes a gente por incredulidade por incredulidade não percebe eu nem vou dizer que a gente blasfema né sim por medo mesmo e, e assim por ter cuidado e, 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 assim, até temeroso de que isso possa acontecer, será que Deus não está realizando coisas e, às vezes, a gente não percebe e até duvida? É, imagine, é, eu como pastor, pastor presbiteriano, reformado, é, conservador, linha conservadora, é, eu creio que Deus é poderoso para fazer para realizar milagres, para curar pessoas, para expelir demônios, para ressuscitar mortos. Eu creio, eu creio. Mas a nossa liturgia, você você vê, né? Na nossa liturgia, a gente não trabalha e não prega o que algumas pessoas costumam pregar nos nossos dias, que várias pessoas pregam, que várias igrejas pregam, né? Porque a gente é mais cuidadoso. A gente acredita nisso, nos milagres, na ação poderosa do Espírito. Mas a gente sabe que nem sempre quando as pessoas estão dizendo que a cura e os milagres estão acontecendo de fato estão acontecendo então, assim, Deus pode fazer, mas ele não faz de acordo com a minha vontade ele faz de acordo com a vontade dele mas eu tenho uma questão, Jimmy e eu vou me colocar como exemplo eu pastor Robério, presbiteriano conservador é, imagino que chega alguém num domingo, próximo domingo que está com uma doença séria grave, uma criança um jovem, um adulto e a pessoa pede oração pastor no final do culto, como durante o culto a gente não tem interrupções na liturgia, no final do culto pastor, o senhor pode orar por mim, orar pelo meu filho é, tá muito enfermo e a gente, os médicos falaram que a situação é gravíssima e eu queria que o senhor orasse, porque nós cremos é, no poder de Deus e a gente sabe que é, na oração muita coisa pode acontecer por causa da ação divina eu então oro por essa pessoa, e essa pessoa aqui em Tomás Coelho, imagine, no próximo domingo, depois do culto, essa pessoa é curada instantaneamente.
1: E aí? Acho que sugeriria um misto de sentimentos, né? A gente sabe. Pastor Robério
0: é agora <risos> pentecostal. <risos> Pastor é. Robério agora tá pregando curas e
1: milagres. Pois é, acho que o... Talvez por esse bloqueio que a gente tem por causa de alguns acontecimentos que a gente vê aí fora sendo é, usado como mercado, usado como intuito de propaganda. Eu acho que a gente muitas das vezes deixa de acreditar e pode vir a questionar se algo vier a acontecer. Eu acho que é um cuidado que a gente tem, tem que ter porque a gente conhece a palavra e sabe que Deus pode agir e pode fazer da forma que Ele quiser. E a gente tem que sempre pedir a Deus discernimento e o cuidado, o cuidado a gente poder sentir, sentir uhum. a ação dEle, a, é... Ele, da mesma forma que ele pode curar pessoas, da mesma forma que ele pode fazer milagres, curar diversos milagres, ele é o mesmo Deus que pode colocar em nós esse discernimento, esse discernimento de entendermos quando uma obra provém dele ou não, né? Acho que o mesmo Deus que pode fazer uma coisa pode fazer outra, né? sim, então sim. nós como cristãos temos que procurar isso
0: tá? é. Mas você falou, e eu concordo com você, é, mas você falou sobre um bloqueio você foi generoso na palavra, né? Há um bloqueio. É, eu, eu concordo com você e acredito que nos nossos dias há um bloqueio é, porque há incredulidade. Não estou falando é, especificamente de A, B ou C. Eu acho que, de um modo geral, e aí o, a minha afirmação, de ela está, e você que está participando conosco, a minha afirmação ela está fundamentada no que a própria Bíblia ensina para nós. A. Nos Evangelhos, você tem uma afirmação de que Jesus não realizou muitos milagres em Nazaré por causa da incredulidade é das pessoas. De alguma forma, existe uma linha tênue em que, por falta de fé, de confiança em Deus, parece, parece que Deus retém. Olha que coisa forte, né? Olha que coisa séria. Então, acredito que a gente precisa é, buscar mais orientação do Senhor, discernimento, para perceber o que Deus está fazendo, e Deus pode fazer. Eu, eu acredito que a gente precisa ser mais confiante, estar mais convicto da cura é, que pode ser realizada por Deus. Há muitas pessoas enfermas, há muitas pessoas enfermas. É, podemos orar pedindo a Deus que cure essas pessoas? Claro que podemos. Ah, mas a gente sabe que Deus... é, é não está preso a nada, não está preso a nós. Sim, nós sabemos, mas como povo de Deus, o que precisamos fazer é orar e acreditar que Deus fará. Se Deus não fizer, Ele é Deus. Como diz a canção, né? se fizer é Deus, se não fizer, continua sendo Deus. É, é isso. né? Então, é, fazendo um link, como os fariseus que desenvolveram, né, que de alguma forma se tornaram insensíveis, e incrédulos, nós também podemos nos tornar. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Deus não está preso àquilo que eu acho. Deus não está preso à minha liturgia. Deus não está preso ao que eu entendo que é melhor ou pior. Deus é Deus. E a nossa teologia, que é boa, a gente defende, diz que o nosso Deus é soberano. Soberano, sobre todas as coisas. Então, entendo que a gente precisa ter muito cuidado muito cuidado, para não se tornar insensíveis e até mesmo incrédulos com aquilo que Jesus
1: faz. É, quando você fala na, na, nessa questão da, é, da fé, como você fala é que muitas passagens parece que Deus reteve, é, eu lembrei de um dos tópicos da última vez que nós dois fizemos a Academia, a Academia da, da Alma, que foi sobre o centurião. Uhum. Quando o centurião é... é fala né que Jesus nem precisa ir na casa dele para curar é, Jesus fala seja feita conforme a sua fé é, é, a fé do centurião é de alguma forma ali a gente vê que Cristo fala seja feita conforme a sua fé a fé dele foi importantíssima para que esse milagre acontecer
0: isso e é a, a, a confiança do centurião é o senhor não precisa nem ir lá em casa eu sei que o senhor tem poder para fazer daqui mesmo a distância mesmo, né? Sim. Então, é, é isso, né? É isso. Antes da gente caminhar para a conclusão, deixa eu ver o que, é que o pessoal colocou aqui, hein? É Sobre a primeira pergunta, né? Ah... Deixa eu voltar aqui. Ah... A Carol, Carolina Delgado, né? Caroline, Carol. Acho que ambas as coisas. A Selma. Eles queriam fazer o povo não acreditar no poder de Jesus. Exato. De alguma forma, os fariseus é, queriam que o povo se afastasse de Jesus. Que, como eles não tinham como negar a evidência, assim, é, é, vamos acusá-lo de que ele fez um pacto com o diabo. Que aí o povo foge. Que aí o povo se distancia, né? Eu é, entendo que é isso mesmo. Ah, já havia um plano para Jesus e os fariseus duvidaram e os fariseus duvidarem dele fazia parte desse plano mas eu acredito que os fariseus falavam tais blasfêmias acredito que pela perda do domínio sobre as pessoas então a, a, o que a Carol está dizendo aqui é por, por interesse e manipulação ela atribui a motivação lá a, a, a interesse de manipular e controlar as pessoas, né por isso que eles falaram que Jesus estava é, expulsando demônios em nome do maior dos de demônios deixa eu ver quem mais Washington o texto cita que levaram um homem que não podia falar se eles tivessem ciência talvez o texto citasse que levaram um homem endemoniado então, é, na ideia do Washington aqui, na tese do Washington parece que as pessoas também não tinham o entendimento, né? não tinham discernimento de que tratava-se de um demônio ah, mais alguém? Bia, acredito que é de acordo com a fé da pessoa, pois sem fé, será que Deus agiria a favor do incrédulo? É, é uma questão que a gente levantou. né? É, não é que a ação de Deus está presa à nossa fé. Deus é soberano. Mas, de alguma forma, nós temos textos bíblicos que sinalizam que Deus... Age ou reage, né? É, por conta da fé, da manifestação da fé. É um conjunto de coisas, né? Um conjunto de coisas. Ah, a intimidade com o Pai, destacado pela Selma, faz a gente confiar mais e mais. Quanto mais a gente busca, mais a gente cresce e confia mais. Exatamente isso. Muito bem. Ah, a gente pode, então, é, caminhar para a conclusão, né? Para. Para finalizar, destacando algumas coisas importantes, Jimmy, que assim ou reforçando coisas que a gente já falou, né? A primeira delas é essa busca por discernimento. Discernimento. É, eu, eu entendo que às vezes é, nós podemos incorrer no erro de de termos um momento de oração utilitarista. Deus, é, cuida do Jimmy cuida da Letícia Deus abençoa a igreja existem coisas que precisam ser feitas pai manda trabalhadores para tua obra é, para nos ajudar aqui Ok, tudo isso é legítimo não estou dizendo que é ruim mas às vezes eu não sei com que frequência é, nós cristãos é, oramos pedindo a Deus que nos dê discernimento para perceber o que ele está fazendo para perceber os milagres as grandiosidades do Senhor. Será que a gente ora pedindo a Deus discernimento, sabedoria para ver o que Ele está fazendo no mundo, não apenas na igreja, mas a nossa volta para ver como podemos nos tornar participantes disso, né? Senhor, eu quero ser instrumento do Senhor para orar por alguém e essa pessoa ser curado. Deus pode fazer isso? Pode. Na sua vizinhança, não sei se tem alguém doente lá perto da sua casa, tem? Provavelmente. Provavelmente tem, imagino que amanhã alguém diga... Jimmy, é, eu sei que você é cristão, você é, é, é de igreja e tudo mais... Imagino que um não cristão, né? É, eu queria que você orasse por mim porque eu estou com uma situação muito difícil, irreversível... E você ora e o milagre acontece... E aí você tem um testemunho para dar... Cara, Deus fez algo extraordinário através da minha vida... Deus pode fazer... Deus está fazendo grandes coisas... A grande questão é que às vezes nós podemos não ver e não nos tornar participante disso porque nós criamos um bloqueio. Um bloqueio. Isso é sério. Isso é sério. Então, pedir a Deus que nos dê discernimento, sabedoria, é, sensibilidade, intimidade para nos aproximarmos dele e daquilo que ele está fazendo. Né? A segunda questão é, é sobre a incredulidade. Né? A incredulidade. Eu, nós já falamos aqui, Jimmy, em outras eh, Academias da alma né, Em outros momentos, em outros encontros Sobre essa questão da incredulidade Porque em outros milagres Se destaca isso né? Nós já falamos que ah, algumas pessoas Não presenciaram Aquilo que Jesus estava fazendo Por incredulidade Como as pessoas de Nazaré Então a gente precisa ter muito cuidado Porque de alguma forma Isso pode ser uma tentação para nós Pode ser uma tentação para nós. A gente precisa ser muito cuidadoso, precisa olhar para a palavra. Né? É, eu sei que existe sempre um estímulo da nossa parte, da liderança, é, de é, incentivar os membros da igreja a lerem a Bíblia todos os dias, a orarem todos os dias, a buscarem a presença do Senhor todos os dias, mas isso pode, de alguma forma, se tornar algo automático. Mecânico. Você olhar para o texto bíblico e já saber o que está escrito. Ah, eu já sei o que está escrito em Mateus 9, de 32 a 34. Eu li ele.
1: Falta meditação, né?
0: Eu já sei o que está escrito no Salmo 23. A maioria dos cristãos sabem de cor. Eu já sei o que está escrito em Gênesis capítulo 1, o relato da criação. Eu já sei o que está escrito e aí vai falando. Ok, mas quais são as aplicações desse texto para a sua vida hoje, agora? Porque esse texto ele vai se renovando em nós, né? ele vai mexendo com a gente, ele vai chamando a nossa atenção. Então a gente precisa ter muito cuidado para não tornar isso automático, mecânico. Né? Então entendo que são alguns destaques que podemos fazer. Né? É, eu, é, eu acho, acredito, né? acho não, acredito, que essa linha de que aquelas pessoas que levaram o rapaz até Jesus é, não tinham discernimento por falta de evidências dessas, é. de que aquele rapaz estava possesso por um demônio. Eu acredito que essa linha é mais forte. E aí, é, assim, para Jesus estava claro. Jesus tinha discernimento. Ele sabia o que ia fazer. Mas será que todas as pessoas sabiam? É, o endemoniado que estava na sinagoga, será que... Em algum momento, pessoas endemoniadas, não estou dizendo daqueles espetáculos que em, em alguns momentos a gente pode ver em determinados lugares, né? mas será que em alguns momentos pessoas endemoniadas não podem entrar em igrejas? Nos nossos dias? Falando dos nossos dias, já pensou? Então, a gente precisa ter discernimento como igreja do Senhor, para perceber o que Deus está fazendo, para perceber quando é ação de Deus, quando Deus está falando e quando é obra de uma lei acho que a gente é, precisa se atentar a esses detalhes muito bem, a gente vai então caminhando para o encerramento, se você tiver mais alguma coisa
1: para acrescentar, meu amigo e nessa questão do discernimento assim como é, a gente pode ver que essa, essa pessoa endemoniada ao que parece, ela não apresentou, né os detalhes que normalmente a gente vê nos outros que podem a violência, levar, a, né? fúria. a gente vê que já lá em Atos, né a profetisa lá, ela começa a profetizar, falar tudo sobre a vida de Paulo que talvez para, para algumas pessoas poderiam olhar para ela e entender que era alguém ah, que estava recebendo de... revelações de Deus, vem né? de
0: Deus, porque está elogiando está tá enaltecendo, enaltecendo, né, enaltecendo
1: um homem de Deus, é, e a gente sabia tudo, que tudo aquilo que ela estava falando sobre o apóstolo Paulo era verdade, então era verdade o que ela estava dizendo ah, e ela ah, estava enaltecendo alguém que era suado por Deus. Excelente então, exemplo. Então, assim, é, da mesma forma que o, não houve é, é, detalhes, evidências. né? Evidências. assim, também há passagens que mostram pessoas se comportando é, através de demônios como pessoas é, cristãs. Normal, né? Pessoas né? normais ou pessoas que estão enaltecendo a Deus, né? Então essa questão de discernimento vai muito além de simplesmente é, discernir se a pessoa está doente ou com um demônio ou tudo mais, mas em ações do nosso dia a dia, né? A gente vê que quando Pedro fala para Jesus, para Jesus não ir para Cruz, se o texto para ali parece muito bem que Pedro está fazendo uma ação boa, mas Jesus fala, né? Para ali... trás, trás de mim, né? Porque ali, ali uma influência ali é uma influência maligna ali através da fala de Pedro. Uma fala que talvez, se não há essa outra fala de Jesus, se a gente lê só ali, acha, não, Pedro está com amor. Está né? protegendo. Está protegendo. Então, é não só a questão de possessão, mas muitas das vezes, quando a gente dá lugar a falas e comportamentos que, na verdade, estão... que, às vezes, parecem bons, mas, na verdade, estão reforçando algo que vai contra Deus.
0: Verdade, meu amigo. Muito bem, irmãos. Nós estamos caminhando aí para... Encerramento, né? para fechar, se você tem alguma pergunta, é, pode fazer sua pergunta no chat, manda aí, a gente tenta responder, né? eu passo para o Jimmy, passo a bola para o Jimmy. <risos> Uh, a gente tenta responder uh, se você tiver algum motivo de oração também né? como destacamos hoje uh, a gente crê no poder de Deus para cura, para restauração se você tem algum motivo, coloca aí nós vamos orar por você pelo seu motivo, crendo que o nosso Deus tem todo o poder nos céus e na terra, então que Deus nos dê sabedoria e graça, sensibilidade para perceber aquilo que ele está fazendo, aquilo que é ação divina, como também aquilo que não é. Como igreja do Senhor que a gente, então, faça a diferença, tá bom?